0: えー、明けましておめでとうございます。えっ、ー、と、まあね、2016年が始まったっていうことで、まあ、年のね、はめは、その、1年の目標であるとかそういうの立ててね、まあ、1日1日自分の目標に向かって、日々をね、過ごすっていうのはとっても良い,いことだと思うんですけどね。今、えー、2月の25日、17時10分っていうことで、えー、明けましておめでとうございます。面白くなければゲームじゃない。今年初めての、えー、録音をしようと思いますね。まあなんですか。1月の3日とか4日とかのテレビとかラジオの録音で、ーあ明けましもおめでとうございますみたいな。まあ、実はそう言っても本当は12月の何十日に撮ってるから、まだ年を明けてないんですけどね、みたいな。逆バージョンですね。えー、年を明けて2ヶ月後に新年の挨拶をね、まあちゃんと、挨拶はいいことなんで、一個一個ね、まあ挨拶をちゃんと重ねていこうと思うんですけれども、もしあれだったら、あの、今年の、えっと、去年のかな。去年の紅白どっち勝ったか、あ今から相撲で喋めましょうかっていうぐらいの、まあ、そんな余裕をね、見せながら、えっ、ー、と10、今年2月初めての、ポッドキャストの配信をしていこうと思います。なんでね、遅れたかって話ですよ、要は。あの、去年のね、11月、12月にね、高いね、目標を立てましたよ。まあ、その4月までは僕は基本的にはその就職と4月の新成人新社会人になる前まではとっても暇なんでまあ毎週毎週ねこうやってポッドキャストを作っていければいいなってこと言ったのにもかかわらずえーもう8週間何もしてないっていうのはやむにやまれるね事情があったんですよなそれ聞いてほしいっていうかんなんだろうねなんか僕の性格的にマルチタスクに動けないっていうか、いくつかのことをその同時にね、並行してできないっていうのがあって、このポッドキャストの前回かな ?2016 年1月1日に予約投稿した分では、えっ、ー、と、実家に帰った時に、今使ってる iPhone に、その、音声機能、音声の録音機能がついてるから、これでその毎日の2、3分ですよ。2分か3分ぐらい今日はこんなことがありましたっていうのをボイスブログでまとめてでそのまとめたのを東京に帰って編集ソフトでつなげてアップロードしますとそのアップロードした後にえ面白くなければゲームじゃないの通常回をどんどんと録音してそれをアップロードしますよっていうのを言ってえと2016年1月1日の配信だったと思うんですけれどもえっとね、この録音したデータっていうのが、まあね、もちろん全部あるんですよ。しかもね、これ、ほんと毎日録音するのが、ほんとできなくて、結局なんか4回、5回ぐらいしか、10日間10日帰ったうちの4日か5日ぐらいしか録音しなくて、なんだけれどもその1回1回の録音のデータが10分越すっていう。1回1回ね、俺、自分の頭の中で分かってんのが、もう1回2分か3分でい,いって分かってんのに、1日撮ると10分ぐらい撮っちゃって、それがもう何本が溜まって、家帰った後に編集するのがもうめんどくさくてめんどくさくて、そんなのも編集しなくていいから全部この、つなげちゃって、一応ね、その、録音する前には、えー、12月の28日です、みたいなことをい言いながらやってるから、特にね、そういう、なんだろうね、あの、編集ソフトで、12月18、ですとか12月19日ですみたいなのも入れなくてもいいし、えっと、効果音とかもね、その1日1日の区切りにはちゃんと効果音を入れて、そこからフェードイン、フェードアウトしてみたいな音声の編集なんてしなくていいのに、一回ね、こだわっちゃうと、やんなきゃなみたいなのが続いちゃって、それからね、結局、何度も何度もやるのがめんどくさくて、えっ、ー、と、結局なんか、自分の編集データ見ると、15分ぐらい。15分ぐらい編集したところでもめんどくさくなってやーめたっていう。まあね、いろいろあったんですよ、正月。録音したことはね、もう、なんだろう、う逆に今年の夏にあげるとか、もう今から急いで編集してもどうしようもないから、一旦この音声データを寝かせて、夏ぐらいに突然アップロードするみたいなことでもいいんだけど、まあね、お正月にいろいろあったんですよ。火星に行ってね、えー、宇宙船に乗って火星に行って、農業とかをしたりとか、これは映画オデッセイから抜粋でございますけど、で、えー、火星で農業を営んだ後は、一旦ね、えー、と地球に戻ってみるともう地球が滅んでいて、なんか猿がいっぱいいるなみたいな。でもここは、あ、自由な女神がある。ここは地球だったのかみたいな。まあ、猿の惑星より抜粋でございますけど、どっちもね、その映画を見たことないのに関わらず行ってみるっていう、そういうことも、もちろんね、まあ、技術としてね、身をつけたわけですよ。で、えー、<笑>このくだりいる今思いついたように、オデッセイと、猿の惑星の名シーンを行ってみたんですけど、特にね、言う必要もないっていう。ただまぁ、あ、これだけね、僕、見たことないのに関わらず、最後の、猿の惑星の名シーン、ここは地球だったのか、みたいな。もうネタバレすいません、みたいな。もう、20年ぐらい前の映画なんで、もうネタバレもクソもないと思うんですけど、ネタバレさせ。今からね、その映画館行く人、ほんとすいません。もう20年前に全部、上映終わってると思うんですけど。となるとね、今日何喋ろうかと思って、今までね、もう何回言い訳しましたよ。もう5分にわたり言い訳が終わって、えー、と、今日は何も喋ろようかなと思って。まあね、久しぶりだからね、結構短く済ませたいってのもあるんですよ。あの、毎回毎回ね、僕、録音したのを編集して、アップロードして、時間確かめてみると、なんで毎回40分も50分もあるのっていうのが、これが本当にね、びっくりするっていうか、喋ってる時は、あんまりね、気づかないんだよね。自分がこんなに喋ってるんだっていうのに。一応で、ね、僕毎回毎回オープニングのこのフリートークと、まあ、ジングル挟んで、まあ、本編のゲームの紹介をして全部合わせても25分30分で終わればいいなっていうのを思いながら毎回毎回喋ってるんだけどこれもう何回か分かんない16回目17回目か分からないんだけどそのそうなってもまだねあの時間の感覚がつかめないっていうかこれはねあの本編の方でも今回喋るまあ、ちょっとだけね本編の方でも喋っちゃおうかなあの今回ねえっ、ー、と、ゲームはゲームなんだけど、ちょっとね、違うゲーム、えー、デジタルゲームじゃなくて、アナログゲームの方に、今回ね、まあ、着手っていうか、喋っていこうかなと思うんだけど、これなんでかっていうと、とあるね、ツイートを、えー、ツイッターで見つけちゃいまして、あの、ポッドキャストに、えー、関する、つぶやきで、えっ、ー、と、デジタルゲームの、えっ、ー、と、配信をしてる、まあ、そのポッドキャスターと、で、アナログゲーム、まあ、ボードゲームでもいいですし、TRPG でもいいですし、そういうアナログゲームの方をやってる人の、ポッドキャストの配信を聞き比べたときに、アナログゲームの配信の方が面白いっていうつぶやきを見つけてしまって、これもう、う喧嘩かみたいな。戦争かみたいな。今から俺が行くぞみたいな。<笑>フォロフォロワーガーから失礼します。このすべきな、なんですけれどもみたいな、そういうクソリっぽをかまそうかなみたいなことも思ったんだけど、よくよく読んでみると、まあ、結構納得するところはあるなっていう。えっ、ー、と、要は、ゲームの方は、ゲーム、どっちもゲームか。えー、デジタルゲームの方は、そのグラフィックの綺麗だったりとか、正直ゲームの内容に言及するって言いますか、結局ね、運ばせてみると、FPS って、まあ PS3、PS2 からあったのか。PS2 の時代からあって3の方になっていくに関して、まあオンライン要素って新しい要素も加わったんだけど、結局何やるかっていうと、あのオンラインつない、ないで FPS の戦争ごっこをしようとしても、結局その、銃を撃って倒れ、銃を撃つ、まあ人を見つけるみたいな、そういうのはもう何年もやってると。もう5年6年やってると。で、この新作ゲームの、まあレビューみたいに、えーと、ポッドキャストで、その話題取り扱っても、結局はその、グラフィックの進化に関してしか、その、一本一本台を重ねていったソフトの中で優秀なところも優れてるところってそこしかなくて、えっと、その、銃で撃ち合うっていう要素に関してはもう、10年15年と続いてきたゲームの中だから、特にね、その、ポッドキャスト側、喋り手側が喋る要素っていうのは結構難しいんじゃないかと。それに関、それに、え、ーそれと比べて、ボードゲームっていうのは、まあ、ボードゲーム、プレイヤーの、まずの心理状況とか、結構騙し合いとか、協力ゲームとか色々あるんですけど、その中でも、なんて言ったらいいんだろうなまあ、語彙力が違うって書いてあったんだけど、多分語彙力うんぬんっていうのはちょ,ちょっと違くて、ボードゲームやってる中で、自分の、自分の頭の中で考えてることとかが多くなるから、結構そのボードゲームやってる人の配信っていうのは、自然とっていうか、そのボードゲームの説明とかもしなきゃいけないから、そのボードゲームの説明だけで面白いボードゲームっていっぱいあるんで、そのボードゲームの方が面白く感じるっていう。なんか単に、その、デジタルゲームうんうんがみたいな批判じゃなくて、僕もね、それ頷ける部分があって、あの、ゲームの、ちょっとね、今までの僕の、このポッドキャストの中で紹介していったデジタルゲームっていうのを振り返ってみると、あの、ビッグタイトルにはあんまり研究せずに、ちょっとね、変わったところ、変わったところって言い方はどうなんだろうね。あのー、ゲームの没入感よりかは、どっちかっていうと僕喋る中で大事にしてるのは、僕と主人公を、あの、主人公というか、僕らしプレイヤーのキャラクターを、あの、親近感っていうかね、どんだけ僕が飲めり込むかっていうゲームじゃなくて、そのゲームの中に出ているキャラクターに没入して、このポートキャスト撮るっていうこの方法をね。えっ、ー、と、まあ、例で言うと、何かな。あの、ファミレスの会。ファミレスの会なんて、僕のゲームの説明を全くせずに、自分がマクドナルドの経営者だったら、このゲームの中で、このファミレスっていうゲームの中で僕は、マクドナルドの、まあ、こう、<笑>マクドナルドの、ま、再建のために頑張ります、みたいな、そういうロールプレイをまえ、でまじえつつ、喋ったから、あ,のあんまりね、ファミレスのシステムについても何も喋んなかった記憶もあるしね、ツッコミどころの多いゲームっていうんですかね、例えばアフリカの回の、えー、っとチュートリアルで、なんかそのありえないようなことに対してのツッコミとかを交えつつっていう、あんまりね、そのゲームの本編の核、まあの入ってくる部分に関してはそんなに喋んないっていう、逆にそういうゲームの場合、えー、っとレインとか、PS3 版のレイン、確か今年の秋か夏ぐらいに上げたやつとかは、あのゲームの本編の話よりかもう、ゲームの,あのテーマあの、子供の時に迷子になった時の記憶を思い出しながらプレイしてほしいという開発者のテーマと、自分が高校の、まあ、高校卒業かな違うな、大学入って、家族旅行で行った、えー、っと、千と千尋の神隠しの舞台、これは、まあ、オースなんだけど、あの、旅行者の方が、千と千尋の神隠しの舞台となったところですよ、っていう、まあ、うことによって、どんどんと、その、客を集めようとした、あの、竜分っていう場所、あの、温泉街っていうかね、結構ね、千と千尋の神隠しの舞台とよく似ている場所に旅行に行った時に、僕が、えっと、迷子になった話をするみたいな、こう考えてみると、僕ね、実はゲームの話ってそんなにしたことなくて、まあ、そのゲームと自分の話をミックスさせた話をずっとしてるんだなっていうの、ね、あるんですよ。なんでなんかその、本当にゲームが好きでゲームばっかりの話をしたとか、まあ、ちょっとその自分のゲームの、まあ、記録っていうか、なんだろうな、自分の体験を交えずにゲームの中だけの体験を喋ったっていう回はあんまりないなっていうのは、あのツイートを見てそう思って、で、あのー、まあ、今回ね、こんな、こういう風にね、言ってみると、まあ、あれなんですけ,どけれども、t DRPG も、ボードゲームも、アナログゲーム、全般かな、アナログゲームも、デジタルゲームもどっちも面白いですよっていうのを言いたくて今日撮ったんです。で、本音は、あの、アナログゲームしか聞けない、ポッドキャストのリスナーも、こっちにちょっと欲しいなっていう、ちょっとね、リスナーがいっぱい,い欲しいなと思っちゃって、今回ね、えー、っと、まあなんて言い方がね、正しいんかな。僕の好感度をね、保ちつつ、まあなんて言うんだろうね、まあ、こびるって言い方がいいのかな。えー、と、向こうのね、あの、普段ね、まあ、デジタルゲーム側とアナログゲーム、ゲーマー側の垣根をこうしたね、放送してみたいなと思って。でもその度にはね、アナログゲームと、まあ、そういうゲームやんなきゃいけないなと思ったんだけど、実はね、この、このポッドキャスト始まってもう1年ぐらい経つんですけどね、一つね、言ってないことがあったなと思うのが、えっと、僕、大学4年でまあ卒業間近なんだけど、僕、大学の1年生の頃から、そういうアナログゲームサークルに所属していて、週に1回、テーブルトークロールプレイングゲームも毎週やってるっていう事実を今まで言っていないっていう、なんだろうね、当たり前っていうか、自分にとってはもう生活のルーチンに組み込まれてる行動だから、もうわざわざ言うこともないかなっていう。ずっと思っててなんだろうな夜お腹減ったらコンビニ行くじゃないですかみたいな、そのコンビニについてその詳しく言うことではないじゃないですか。まあ、コンビニっていうのは24時間でオープンしていて、スーパーと比べると価格は高いんだけれども、それでも24時間空いてるってこの利便性。あとコンビニオリジナルの商品が、まあ普通のね、あの他社のブランドとは違って自社のブランドだから安く提供できていますよっていう。それにコンビニっていう場所は、あの ATM が設置してあってみたいなことってわざわざ言わないじゃないですか。まあ当たり前すぎて。まあ、それと一緒で、僕も当たり前すぎて、自分がアナログゲームサークルに所属していて、週に1回テーブルトークロールプレイングゲームをやっていて、で、暇な時間とかは、その、サークルの部室があるから、そこで、ま、アナログゲーム、ま、カタンであるとか、えっと、ドミニオンであるとか、ま、その同人のね、いろんな、同人のゲームの、マンダログゲームをやっているみたいなことは自分にとって当たり前すぎてあのわざわざね言わないっていうかあそういえば俺やってたなそういえばっていうのをこれをねもっとね最初の頃にプッシュすればよかったんだけどさっき言ったようにわざわざコンビニにコンビニのことをこと細かくね紹介するかっていう、日本のコンビニには3つのね、大きな、大きな3つのコンビニがあって、セブンイレブンとローソンとファミリーマートっていうのが全国区なんだけれども、でも地方によってはポプラとかみたいなことってわざわざ言わないじゃないですか。そういうことですよ、要は。それをね、あの、思い出してからは、そうだ、俺、早く、今まで言っていなかった自分の設定を早く言いたいなっていうのを思っていて、思っていたんだけれども、えっと、アルバイトの方を週5日入れることにより、えっと、それもね、忙しすぎてできないっていう。で、あと、アルバイトに関してなんだけど、自分がね、もっと、マクドナルド、マクドナルドの店員であるっていうことを、ちゃんとね、プッシュしていかないと。例えば、えっと、北海道のホコクバーガー。名前忘れちゃってよ、あの、仮名。えっと、ちょっと待ってね、今、グーグル先生に、調べてもらうわ。これだけほんとほあの、Google 便利だな。ラジオの収録をしながらも iPhone を触りつつ、こういう自分の知りたいね、情報をちゃんと調べるっていう。出てきましたね。名前募集バーガー。あ、だめだ。これ名前決まった後だから昔の名前が出てこない。どこ<笑>え、マジで見つかんないんだけど。え、すげえな、Google 先生。もう昔の名前募集バーガーの正式名称っていうか、マクナルドに名前募集バーガーって新しいバーガー誕生しましたよっていう。で、その名前募集バーガーなんだけれども、どういうバーガーかっていうと、えっ、ー、と、北海道のポテトサラダ、ポテトと、その中に、えっ、ー、と、味付けされている、えっ、ー、と、焦がし醤油オニオンと北海道のチーズ、そして、ビーフパーティを入れてある北海道バーガー、えっと、名前募集バーガーね。これの名前が長いので、えっとね、まあ、一般の方から公募で、えー、募集しますよっていう、そういうことをね、やっていたんですよね、2月。それをね、もっと早く言えばよかったっていう。もうさ、名前も決まっちゃったんだから、ポッドキャスト取り上げるまでもないんだけど、店員じゃん、僕。で、そういう話題さ、どんどんどんどん噛みついて、ポッドキャストにあげればいいのにも関わらず、結局やんないっていう。で、その正式名称が決まったっていう。これね、正式名称に関しては、あの、決まるまではね、多分本当に組みつく事項だったんだろうね。中にいる僕でさえも全然わかんなかった。で、北海道の、ね、名前募集バーガー正式名称決まりましたよっていう。えー、っと、北のいいとこ、牛とバーガーって。北のいいところ。北はね、北海道北部。北のいいところ。牛との牛が、あのー、牛のね、牛とっていう、もうもうの、カウの方の牛っていう字を使った牛とバーガーっていう。えー、390円。2月2日から全国のマクナルド店舗において期間限定で発売されている北海道産の食材を使った新商品北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦が,出焦がし醤油風味の特製オニオンソースがけいたジューシービーフバーガーかっこか、かえっ、ー、と、カリ、カリと。こちらが長すぎるので、まぁ、あ、え募集しようみたいな流れでね。まぁ結構ありますし2月から2月の25日なんで、20日間発売してますと。僕週にまぁ5日入ってるんで、えっと、名前募集バーガーが登場してから、まぁ10日近く、15日くらい。だいたいね、毎日毎日名前募集バーガー作ってるんだけど、えっとね、ネット界隈のニュースを見てると、どうやら、このバーガーの中に入っている、このジャガイモの部分、このジャガイモ、写真で見ると、名前違うわ写真で見ると名前募集バーガーのなんだろう、ねまあふれんばかりにあふれんばかりに、えー、っとのポテトの部分が露出してるっていうんだけれども実際買った人の画像を見てみるとなんかあんまり出ていないっていうかもう中に入ってて本当は写真でははみ出してるように見えるにもかかわらず、えー、ポテトもベーコンもはみ出してるようには見えないっていうこれはねあの一重に。まあ、内部の人間なんで、あんまりね、どこまで言っていいか分からないんだけど、えっと、一重にそのオペレーションの手順がおかしいっていう。このオペレーションっていうのが、バーグの作り方ね。作り方の手順を、まあ、その、期間限定バーガーとか、その、普通のね、レギュラーのバーガー、まあ、ハンバーガーとかチーズバーガーとかの作り方、作り方っていうのは全部マニュアル化されていて、あの、紙でね、見ることができるんですけど、この紙見たときに、どうやっても、あの作り方だと、えー、っと、マクドナルドの広告の写真のように、まあ、YouTube とか、とテレビとか出てあるような、その、ポテトが見えるようなオペレーションは無理ですよって不可能なんですよね。それで、ネットにバンバン上がっちゃって、サギじゃないかってやっぱりこの、名前募集バーガー、サギバーガーっていう名前が一番だな、みたいなところが、広まって、2月2日でしょ多分ね、1.5 週間後くらいかな。2月の14日ほんと、バレンタインデーの直前か直後くらいに、急に本社の方から、えっと、オペレーションの手順を変えますと。実社、えっと、なんていうのが一番かな。サーティワンとか、アイスを、アイス、カップににアイスを入れる時にこう丸くなるための丸く、えー、とアイスをすくうための機械これディッシャーって言うんですけどもこのディッシャーに入れたまんまだとどう考えても、えー、と写真のようにならないので一旦ディッシャーでバンズの上にポツトとのせた後はヘラで潰して見えるようにしてくださいっていう一手も二手もかかりますがお客様のまあえっと、カスタマーサービス、満足度のために、えっ、ー、と、名ションのト手順加えてくださいみたいな、あの、1枚の A4 用紙が全国のマクドナルドに配られるっていう、PDF かなんかで、メールかなんかでね、配られて、ちょっとましなったんじゃないかな。そっからね、僕のブームとしては、えっと、暇な時間は名前募集バーガーを完璧に作り上げるっていうブームが僕の中でね、一人巻き起こって、できる限り洗在写真のように、どこから見ても、えっ、ー、と、ベーコンははみ出るし、ポテトは、あの、はみ出るように作ろうっていうブームかけたんだけど、僕ね、丁寧に作んなきゃいけないの、そうすると。しかも、ベーコンも、えっ、ー、と、ベーコン2枚使って、その2枚ともが、あの、潜在写真のように、ちょっとね、その、バーガーからはみ出るように作んなきゃいけないのって、本当に大変で、1個作るのに2分かかる、あれ。真面目にね、本気で宣材写真のように作ろうと思うと2分かかるっていう、そういう名前募集バーが。ちなみにね、ハンバーガー1個あたり目標でなんか、まあ、大体このぐらい作,作りなさいよっていう、まぁ、福島の会社の中の基準があるんだけど、それをね、まあ、30秒ぐらい。30秒くらいでパパッと作り上げろっていうのがマックになるの基準だけど、その4倍の時間を使うことによって、ようやく、あの、潜在写真通りになるって。だからまあその、1個ね、店員からのアドバイスとしては、マックになるとまあたまにね、そういうジャンクラもを食べたいなっていう時に、まあ美味しい、美味しいっていうか、あの、丁寧に作ってあるバーガーが欲しいなと思ったら、あの、暇な時間、マックドナルドの店内が暇になってるなっていう時間を狙うと結構ねこういう僕みたいなバカな店員はあの気まぐれでめちゃくちゃ上手なバーガーを作りたいなっていう時がたまに来るんでそれを狙いましょうなんであのお昼時間とか夕方夕飯かな夕飯の時間であるとかあとはね学生が学校が終わる時間を避っていくみたいな,でなると何時,行く何時に行くのがいいかっていうと14時14時か朝の10時半に行くのが多分暇なんじゃないかなマクドナルドってっていうねそういう、えー、と定員トークっていうかそういえばもう3年間マクドナルドで働いているっていう設定をこのポッドキャストで言ってないなっていうのを思い出して喋ってみました。またね、その、今僕あと2ヶ月ぐらいしか店員でいられないんですけど、新しいバーガー出たら、いろんなね、裏話していこうかなと思います。もちろんね、今回、機密情報とかに触れない程度の話なんで大丈夫です。機密かどうかって言われたら、ビリビリグレーゾーンぐらいの話しかしないんで、大丈夫です。といったところで、オープニングは終わって、本編、今回 TRPG の方をね、ちょっと話してみようかなと思います。で、またジングルの後。ジングル開けましてまたお願いしますということで今回紹介するゲームは「クトゥルフ神話 TRPG」まあ、というか今回はクトゥルフというよりかは。TRPG ってなんだろうなって話からしていこうと思いますえっ、ー、とね、まあ、TRPG さっきのオープニングにも言ったんですけど僕大学の1年生の頃から4年間、えー、と TRPG テーブルトークロールプレイングゲームとえっ、ー、とアナログのボードゲームをプレイするサークルに4年間いましたで、まあ、この4年間いて、まあ、4年間いてっていうか、まあ、週に1回みんなで集まってまあ、それぞれ、それぞれ持ち合って、TRPG のゲームマスター役と、プレイヤーに分かれて、まあ、みんなで遊ぼうっていう、そういうリりやかな、本当になんかもう、みんなで遊ぶためのサークルに4年間所属していました。で、これあの、今までなんで、えー、っと、このポッドキャスト始めて1年間経つんですけれども、今までなんでこのことを、この裏設定をね、裏設定っていうか、言わなかったかっていうと、まあ、一つは説明が難しいっていうこと。あともう一つは、あの、自分にとって TRPG が当たり前すぎたために、あの、まあ、オープニングにも言ったけども、コンビニ行くのにわざわざそれを、このポッドキャストっていう場を使って、今日コンビニ行っておにぎり買ったんだって話をしますかっていうことなんだけれども、あのー、違うな、それはあの、マクドナルドでバイトした話か。マ,マクドナルドでバイトするのは当たり前だからそんなこと言ってなかったって話か。なんだけれども、よくよく考えてみたら、毎週毎週、えっ、ー、と、テーブルトークロールプレイングゲームをやってる人って、全国で見てもそうそういないなっていう。むしろ、あの、デジタルゲーム、プレイステーションとか、まあ、DS とかで遊んでる層の方が、普通に考えたら多いなっていう。自分の希少価値性について全く分かってなかったので、なんか最近自分のことを思い返してみて、あ、そういえば、こんななんか、TRPG、やるのは、あの、まあ、元手っていうか、ま、集まって、プレイするときはお金かかんないのに、ルールブック、要はゲームソフトとなる本を買うのに、本が一冊6800円するような、学術書か何かかな、みたいな、そのぐらい高い本を買って、で、プレイするのには、一人じゃなくて、人間が、まあ、三人か4人、まあ、もしくは五人ぐらい必要っていう、えっ、ー、と、あ、あからさまに、その、ハードルの高い、えー、ゲームをプレイするまでのハードルがあからさまに高いゲームをプレイしているっていうことの、その、難しさとかを全く分かっていなかったので、なんかね、あんまりそのことについても触れてなかったっていうか、まあまあまあまあ、まあとりあえず、えっと、本題っていうか、TRPG について今日喋っていこうと思います。これからね、えっと、ここ、1、2週間ぐらい、まあ次の1 本、2本ぐらいは、こういう TRPG とか、アナログゲームとかの話をしながら、まこのポッドキャスト盛り上げていこうと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、まず、ま TRPG ってなんだっていう話ですね。まあ、子供の頃皆さんやったと思います。ごっこ遊び。まあ、仮面ライダーごっことか。まあ、戦隊ヒーローもののごっこ遊びであるとか。女の子であれば、えー、っと、まあ、おじお邪魔女どれみとかね。まあ、いろいろあると思うんですけども。まあ、僕はあの珍しいことに、珍しいことにっていうか、まあ、仮面ライダーの、そういうプリキュアとか、おじゃま魔女どれみのようなアニメにも、えー、当時、小学校1年生、もしくは幼稚園の頃には全く興味なかったので、僕はもう、あの、友達の藤田くんと、消しゴムを使った、あの、消しゴムくんごっこね。えー、消しゴムが主人公の、まあ、ごっこ遊び。消しゴムをこう動かしながら、みんなやったと思うんだよね。あの、子供の頃、消しゴムをこう持ちながら、トッコトッコトッコトッコ言いながら。ビルがあれば、消しゴムなのに高層ビルの上まで飛んでいて、じゃーんビッチして、ふ<笑>わ<笑>ここにはお前ら来れないだろうって言ったら藤田くんが、<笑>いや、俺ら来れし、ぴょーん、お前持ってたのかみたいな、そういう遊びをみんなやったはず。あの、コロコロコミックで昔連載したら消しカスくんっていうのは、僕の遊びをパクった漫画だと思い込んでるんですけど、まあそういう、消しゴムで遊んでみたりとかいうごっこ遊びっていうのに、その、明確なルール、例えば、パンチをするには、そのパンチはどのぐらいの威力があるのか、その仮面ライダーのパンチは怪人にとってどのぐらいのダメージを与えるものかっていうルール、もしくはそのパンチってどうやって当たるんだろうなっていう、その難易度の判定の仕方とか、そういうのをこと細かく決めたっていうのが、え TRPG ですかね、要は。で、いろんなルールを集めて、もしくはその、ライダーキックとか、ライダーパンチとか、田上さんのパンチとか、田上さん誰っていう、そういう、まあ、いろんな技とかをね、みんなで持ち寄って決めて、持ち寄って,てないや、出版社、えー、っと、これはゲームのデザイナーっていうのかな。TRPG にとってはゲームのデザイナーとなる人が、えー、っと、ゲームのルール、世界観、あとは判定の方法とか、このゲームの楽しみ方っていうのを一冊の本にまとめて、それをゲームの名前、システムっていう風にして販売してみんなで持ち寄って遊ぶっていうのが、えっと、ゲームの TRPG のま、基本的な要素っていうのかな。で、もしくは、えっと、もっとなんか、こういう、こういう本にはこういうこと載ってますよっていう情報以外では、ま、ロールプレイングっていうのも一つ大きな点であって、あの、ごっこ遊びって言ったので、テーブルトークロールプレイングって、基本的には、まあ、昔の2000年の最初ぐらいかな、2000年の5年から10年ぐらいまであった、えっ、ー、と、なりきりチャットっていう。これもう、おっさん世代はね、結構、おっさんであり、えっ、ー、と、インターネットに、まあ、精通していた人であれば、このなりきりチャットっていうのは、ああ、あの、俺の黒歴史のっていう、俺の黒歴史の詰まったやつっていう、僕はね、あのカービィね、えっ、ー、と、星のカービィあるでしょ。星のカービィのその二次創作。のサイトによくハマっていて、そこでなりきりチャットをね、小学校4年生、当時10歳ですよ。えっ、ー、と、2000の2年ぐらい。2002年ぐらいに、当時10歳で、星野カービィの二次創作の、えー、なりきりチャットの、まあ、サイトとかで入り浸っての人間なんで、まあ、そう言うと、ああ、あの俺の黒い PC 乗ってね、共感する人と俺は仲良くなりたい。楽しかったんだけどね。あの頃はあの頃で。でまあ、そういういなりりき要素と、まあ、明確ルルールそして、まあ、ゲームマスター、えーまあ、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーであればそ戦闘のちょ処理とか、まあ、シナリオとか演出はゲーム機とかね、まあ、プレイステーション、ニンテンドー、まあ、DS とかいろいろやってくれるんだけどそれを全部人間がやるっていうのが人間があのシナリオを考えて、まあ、エネミーのデータも考えてあとは判定とか演出とかをしてで、あの、プレイヤーをね、まあ、4人ぐらい。まあ、僕らしで言うと、まあ、仲のいい友達を集めて、ゲームマスター1人と、そう、プレイヤー4人と。で、プレイヤーは、えー、っと、キャラクターシートっていう紙があるので、そこに自分の考えたキャラクターの名前であるとか、そのライダーキックであるとか、ライダーパンチであるとか、田上さんの、田上さん誰今日よく出るけど、田上さん誰っていう、田上さんのパンチであるとか、そういうスキルの名前を書いて、まあ、ロールプレイでもいい、どういうスタートって感じですよね。演劇で言うところの、ね、エチュートってやつですかね。えーと、ゲームマスターのシナリオに沿いながら、それぞれね、もうちょっとキャラクターの、まあ、キャラクター設定通りに、ゲーと、キャラクターをね、まあ、演劇することによって動かして、その、GM の考えたシナリオの、まあ、一番最後のところ、その、エンディングまで、まあ、戦闘をしたり、ロールプレイをおしたりして、みんなでね、同じ時間を楽しく共有しようっていうのが TRPG ですと言ったところですかね、えー、結構ね、ざっくり、まあ、ふわふわっとしながら TRPG の説明しましたまあ、最近で言いますと TRPG やったことないよっていう人もね、いるんですよねまあ、それはまあ、いるのはまあ、当たり前なんですけどもでも、TRPG やったことないよでも知ってるよっていう例で言うと最近で言うと、えー、ニコニコ動画とかにはクトゥルフ神話 TRPG のリプレイとか、クトゥルフ神話 TRPG のみんなでね、遊んだ、その様子を、この動画化にして、みんなで見てもらおうみたいな、そういう動画が人気になってるおかげで、その TRPG やったことないけど知っていますよ。もしくはやったことないし、まあ、この動画を見てやりたいと思ってるけれども、なかなかハードルが高いですよ、みたいな。えっ、ー、と、そういうところがあるので、ようやく本題に行ける。決してね、ハードルは高くありませんよって話もしながら、少しでもね、えー、TRPG のその、人口の、えー、普及っていうか、まあ、もうちょっとね、人気になれば、このクトゥルフシンガ TRPG の本、えー、と、こちら、ルールブックね、よいしょ。えー、と、エンターブレインから発売しています、クトゥルフシンガ TRPG の基本のルールブック、5800円と、えー、と、こちらにあります、サプリメント。このクトルフシンの TRPG5800 円するんですけれども、まあ後でね、このクトルフシンの TRPG どんなゲームだっかっていうのは、まあ後々言うとしといて、この5800円っていう本、この基本のルールブックがないと遊べないし、こっちはね、あのー、1920年代でしか、えー、そのゲームの舞台が1920年であることを前提にしているゲームなので、現代の、例えばスマートフォンであるとか、そういう便利な機械がない、もしくはその、なんだろうね、あんまり1920年っていうのを、その、宅の中で共有しにくいっていうか、その、知識に差があると、どうしても、その、詳しい人はね、1920年っていうと、ちょうど時代で言うと、えー、っと、こういう出来事があってみたいな。で、まぁ、あ、世界的にはこういう情勢になっていましたっていうことを分かってる人間と、それは全く分かってない、つまり俺みたいなやつは、1920年、あー、第二次世界大戦がみたいなこと言い始めちゃう。俺みたいな歴史2の人間とかは、なかなかね、そういう知識に差があると、どうしてもね、宅の中でその、共有、今さっきまで共有共有って言ってるんですけれども、できる限りゲームマスターの考える演出のプランであるとか、その、頭の中で考えている風景とか情景っていうのは、プレイヤー4人いれば4人、その全員が同じことをその GM が喋るその演出のプランと、えー、プレイヤー4人いる中のここういういとを演出しましまた例えば何か田舎の風景で山あいに田んぼがあってみたいなそういう風景とかを4人全員同じことを考えていれば考えているほどそのゲームとして面白いっていうかなんだろうねロールプレイしてる中でも情報に差異がないから結構そのプレイしていてロールプレイしていてロールプレイしていて楽しいみたいな。ことがあるんですけど、この基本のルールブック定価5800円の方では、1920年なんで、なかなかね、まあ、情報としても、まあ、そのなんだろう、なんだろうね、さっき言ったように、歴史に関して詳しい人と詳しくない人では、いろいろね、差が開いてしまいますよっていう。それを避けるためのサプリメントっていうのがこちら、エクトゥルフシンガー r p g 2 0 1 5という。サプリメントっていう、まあ、要は DLC ですね。ゲームで言うところの、ダウンロードコンテンツ。このクトルフシンガ TRPG の、えー、基本のルールブックだけでも遊べますけれども、このダウンロードコンテンツであるところの、えー、2015っていう本をもう一冊買うことによって、よりね、ゲームが楽しめますよっていう。えっ、ー、と、こちらが3800円ですね。こちら、えっ、ー、と、名前の通り、クトルフシンガ2015っていうことなんで、まあ、日本のね、現代シナリオですね。現代で遊ぶためのサプリメントです。この中に何が収録されているかっていうと、まあ、2015年ならではの食料が乗ってあったりであるとか、そのキャラクター作成のために使う、その 2015, 2015年に生きる探索者を作るためのルールブックの本ですね。こちらが3800円と。いうことで、えっ、ー、と、締めてですね、5800円のゲームの本体と3800円のゲームの DLC で、まあ、1万円いかないぐらいかな、消費税込みで。っていう、ほら、あの、くルるシーンは、まあ、その、ハイオーレニャルコさんであるとか、まあ、ニコニコ動画の、今の人気なね、動画で知ってはいる、やってみたい、でも高いみたいな。で、しかもオンラインセッションとかそういう文化はあるけれども、そういうオンラインセッションの、その募集っていうか、参加の条件には、クトゥルフシンガ TRPG のルールブックを持ってることを前提とします、みたいなこと書いてあるんで、結局プレイするには1万円かかるじゃないか、バカ野郎、みたいな、そういうね、こともあるんですけれども、まあまあ、先にね、まあその、このクトゥルフシンガ TRPG、どういうゲームかっていうことを説明しましょう。クトゥルフシンガ TRPG、えっと、ラブクラフトっていう、えー、ホラー作家ですねこの人こがもういつの人かもよく分かってないんだよねあ作家えー、19… えー、1890年に生まれて1937年に没って書いてますねなんでめちゃくちゃ古い人っすねこのラブクラフトがえっ、ー、と書いたホラー小説クトゥルフ神話っていう仮想のね空想の神話を作り上げてその神話生物がまあ、その一般人に対して、まあ、不思議なことを起こした,起こした,起こしたりとか山の中にその宇宙人が住み着いているとかそういう百鬼夜行みたいな本を書いてでそれが、えー、と世界中に販売されてであんまりね日の目を浴びなかったっていうか多分皆さんクトゥルフ神話って読んだことないと思うんですよね、まあ、僕もね入牧もあのクトゥルフ神話買ってはみたんですけどええと、ま、和訳されてる、翻訳されてる本読んだんだけれども、やっぱりね、この時代が時代、1890 年、ま、要は1900年ぐらいに書かれた本の、ま、その翻訳版なんで、文字が古いっていうか、言い回しの古さってあるとか、あの、難しいことを使ってたりとか、ま、1900年代の人が書いた独特の感性の、言葉だったりするんで、これ読むのがめちゃくちゃ難しいんですよね。あの、青空、えー、っと、青空、なんだっ,たっけな、青空文庫かなインターネットで、えー、っと、青空文庫っていうのがあって、まクターバー龍之介であるとか、そういう日本の有名な人とかの、えー、っと、著作権が切れてるやつ。えー、っと、作者が死んだ没年後の50年後には著作権が切れるから、もうそれフリーで公開しているサイトっていうのが青空文庫ってあるんですけども、その中にあの、青空文庫の中にも、この、ラブクラフトの本が、ま、いくつかね、ま、全部じゃないよ。あの、何本かの短編集が、青空文庫にあるんで、もしよかったら読んでほしいなと思うんですよね。読んでよくわかんねえなっていう感想を持ってほしいですね。まぁ、あ、クトゥルフ神話がね、どんなものか分かりましたっていう、まぁ、あ、1900年の、まあ、ラブクラフトっていう作家の書いた、まぁ、あ、空想の神話の話ですねっていう。で、この、じゃあ、今度、クトゥルフ神話 TRPG って何だろうなっていう話をしていきまーす。えー、っとですね、この TRPG、まぁ、あ、なんだろうね、どこから喋ればいいんだろうね。クトゥルフ神話っていうのが、そもそもめちゃくちゃマイナーな TRPG だったっていう、ところかからいきますか今こうやってなんか偶然的にもニコニコ動画の中で、えー、っとクトゥルフシンが TRPG っていう、まあ、TRPG えー、っと2010年ぐらいから動画が出始めてちょっとずつ人気になった過程で「えー、っとハイオールにゃルコさん」っていうライトノベルが発売されてアニメにもなって映画にもなって認知度がどんどん上がっていくっていう。なんかももっとはクトゥルフシンはよりもえー、っと、ソードワールドであるとか、えー、っと、ソードワールドっていうそのファンタジー系の、えー、っと、TRPG であるとか、マリアン・ロットもそうですね、フィアーって呼ばれる会社の、えー、っと、ファンタジーゲーム、剣と魔法と銃の世界みたいな、そういう中で遊びましょうっていう、えー、っと、そういうゲームの方が、まあ、基本的になんか、TRPG っていう、現代物っていうよりかは、まあ、基本的にはこの、ファンタジーの世界で、慣れなかった自分をキャラクターシートにね、魂をかけ込んで、ロールプレイをすることによって、まあ、こんな風になれないけれども、こんな世界でこういう風なことできたら楽しいだろうなっていう、テレビゲームにはない面白さをね、追求しようっていうのが、この TRPG、この自由の高さ。まあ今ね、たまに僕も、この、ポッドキャストに取り上げたっけな、グランセフト、グランセフトオート GTA シリーズ。これもね、あの、非常に、箱庭の中のゲームで、自由度の高いゲームという風の、まあ、触れ込みっていうかまあ、一番のセールストークなんだけれども、まあ結局できることって、人殺すか、まあ車暴走して人引くか、マフィアの中に入って人殺すかの、この三択っていうか結局人殺すゲームなんですよね。まあその中で全人プレイをするもよし、えーっと、殺戮を極めたプレイもするもよしっていう、そういう、キャラクターの中の、なんだろうな、そういう、どんな選択をするかは、その、ゲーム機を触っているプレイヤーの、まあ、良心にね、全部委ねられているんだけど、でも、いくら、このプレイヤーが、まあ、主人公を操って、全人プレイをしたとしても、なんだろうな、NPC が、この人はこんないいことしてくれるんだ、この人に、なんかお金をあげたりとか、好意を持とうみたいな、そういう風なプログラミングでされてなくて、結局、街中歩いて、人にぶつかると、悪口言われるみたいな、おいクソがみたいなこと言われるっていう。どんだけ自分がいいことをしても、もしくはその逆ね、どんだけ自分が悪いことをしても、NPC、結局その変わんないいっていう反応はだけれども TRPG 例えばさっき言ったファンタジー系の TRPG でずっとね悪いことをしたプレイその悪に染まったプレイをすると GM が演出するその NPC の演出とかはみんなに対しては悪意とか思っているよみたいなきっと君たちは今こんなことをやっているのであれば宿に宿泊するのは難しいだろうみたいなそういう演出を加えながらその。自分の、ね、やった行いに対してはそういうやった行いに対してその世界観が変わっていく村の中の,その評価が変わっていってまあ君たちはここに滞在するのは難しいだろうとか、まあ、その逆ねいいことをずっとする善人のようなパーティーをね組んで善人のようなプレーをし続けることによって、まあ、君たちのまあ功績っていうのはこの町にも届いているようなだだとするとまあ、君たちはこの村にいる間は、この村に滞在している間は、君たちのことはまあ英雄として扱われ、もしかしたらば、え君たちは宿りとかに泊まるときには、お金がかからないだろうとか、もしくは、えっと、その、滞在しているところの、まあ村長の村で、なんだろうね、宴が開かれたりとか、そういうおもてなしを受けるだろうみたいな、自分の行動によって、えっと、その、なんだろうね、それからの自分のゲームのね、遊び方っていうか、そういうのもガラリが変わっていくっていう。ほら、だから取り上げなかったでしょ、今まで。だってこの TRPG の説明って難しいもん。まあ、その自分のやったことに対しては、そういう、GM が決めて、なんかいろんなことが起こっていくよっていう。そこはなんか、デジタルゲームとは違うところかなっていう。そういう感じ。で、脱線しちゃったけど、このクツルフ神話、ごめんね、脱線しちゃって。このクツルフ神話っていうのが、まあ、すの TRPG の種類で言うとどういうことか、どういうものかっていうと、一般人が、え、そういう神々のいたずらとかによって引き起こす、ま、災害であるとか、ま、な、その、カルト集団とかの教怖とかになっちゃうんで、ま、その人災みたいなものに、一般人のあなたたちがその恐怖に立ち向かうっていうゲーム。で、しかも、その恐怖から逃げるのではなく、その直接戦うとかはね、ま、結構難しいかもしれないんだけれども、探索者は、えっ、ー、とー、まあ、好奇心を持って、その、怖いところに自分から入り込むっていうのが、このクトルフ神話の楽しい遊び方かなっていう。で、さて、ここまで話しました。この、まあ、クトルフ神話。まあ、TRPG ってこんなもんだよっていう話から、クトルフ神話っていうゲームが今人気だよっていう。で、クトルフ神話、ええー、そうだもんだって動画の視聴回数とか、100万再生超えてる動画もあるからね。その、一人の人が、その動画が好きで何度も見てるっていうケースもあるけれども、一つの動画で100万再生されてる動画もあるから、クトゥルフシンって今、知名度で言うとかなり高いと思う。まあ、遊び方っていうかさ、なんだろうね。まあ、仲のいい友達、まあ、5人、6人ぐらい、その、グループっていうかさ、よく遊ぶ仲間、友達、悪立ち、まあ、悪友いると思います、皆さん。みんなでなんかお金出し合って、クトゥルフ神話の TRPG 一冊買えば、まあ本当あの、誇張なしで10年遊べるゲームなんで、このクトゥルフ神話っていう基本のルールブックと、クトゥルフ神話 TRPG の2015っていう、まさっき言った DLC のようなもの、まあ合わせ1万円なんで、1人2500円ぐらい、4人、5人だったら1人2000円払えば、10年間遊べるゲームが手に入りますよっていう。あの、ゲームのね、ディス、えーデ、デスティニーとか、ディスティニーだっけなんか忘れちゃったんだかとかは、なんか10年遊べるゲームとかをっていう風に、まあ、その題材っていうか大きな大きな戦伝とか打ったんだけど、結局なんか、まあテレビゲームって、たとえ今 PS3 とかで、これが10万、えっ、ー、と10年遊べるゲームだって出しても、10年後には多分 PS5 が発売されてると思うから、それもされちゃうっていう。その10年遊べるとは言ったものの、あの、クリアまでに10年かかるだけであって、同じことをね、繰り返すっていう。まあ、あの、惑星を飛びあって、まあ、敵を倒して、また惑星を飛んでのその繰り返しっていう。だったらこの TRPG、クトリ不シの TRPG、1万円出せば、その、シナリオとかはね、そのキーパーが持ち寄っていろんなね、この2冊で、ほんといろんな、あの、シナリオを組んで、まああの王道を行くね、神話的生物の恐怖、えっと舞台がその、まあ古き良きっていうとやっぱり山の奥になんかそういう神話生物が住んでいて、でその村ではその神話生物を、えっと拝んでいる、まあその崇拝している、まあそういう村のしきたりがあってみたいな、それ日本的なね、えっと田舎の山の、山奥の中の文化をはずっと続いてるっていうようなシナリオがあるとか、えっ、ー、と、この前やったやつだと、突然タイムトラベルを起こして、1995年の世界に飛んで、みたいな。その病院の中で、そういういろいろな宗教に絡んでる事件を解決しましょう、みたいな。また、ぶっ飛んだもので言うと、この、ほんと、何やっても自由なんで、今ちょっとパって思いついたのが、あの、今パソコンってないですか、皆さん。パソコンの中で、その魔道書って言われている、まあ、そのクトゥルフ神話の、え、ま、神々を召喚するための、まあ、その魔術書みたいな、あとはその呪文が載ってある書物とかが PDF で、あの、パソコン、えー、インターネットの世界を駆け巡っているみたいな。で、最終的にはパソコンから神話生物をその召喚するみたいな、そういうシナリオまで、この2冊と、人間の脳ミスがあれば、本当に10年間遊べるんだなっていうゲームなので、これは結構おすすめですね、本当に。そのクトとよくしだけじゃないですよ、あの、TRPG 全部がおすすめっていう。まあ、なんか本当に、もしよろしければ、えー、やってほしいかなっていう。ただね、あの、この、ポッドキャスト10何回やった中で一番、あの、ハードルの高い遊びを今回紹介してます。で、まあ、今日ね、どんな層が効いてるか全くわかんないんだけど、うーん、じゃあ、この前僕のやったキーパーをやった時がね、その思い出っていうか、そういうのをちょっと喋って、今回終わりにしようと思います。あのー、この前、クトルフシンが TRPG のキーパーやりました。あのー、クトとフシンが TRPG。まあ TRPG がね、あ,あの、好きだけれども、まあさっき言ったように、まあその、やる人がいないとか、周りにやっている人がいないとか、そういう中で、やってみたいけれども、プレイヤーをやったことあるけど、キーパーをやったことないみたいな、そういう人に向けての、まあ、トークになるんだけどね。<笑>えーっと、キーパー、えー、まあ、そのゲームを回す人、ゲームを統括する人、演出をする人、まあ、いろんな言い方ができると思います、この中では。まずはね、シナリオを書くところから始めます。どこかにメモ帳あったかなメモ帳、メモ帳。僕はね、結構、えー、っと、シナリオとかをパソコンのワードとかで書かずに、こういう本とかノートを買ってきて、まあメモ程度にね書いて、えっと、後でその自分の書いたメモを合わせて、一本のシナリオにするっていう。今回もね、これ、えっと、サイズいくらだ英語のね、英語のノート、英語のノートを買ってきて、シナリオが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ページだね。えー、13ページにわたるメモを書いています。あの、13ページのメモあるんだけども、それ全部拾うかっていうわけではなくて、その中には、あの、書いたけれども、なんかこれ拾いにくいなとか、わかりづらいなっていうのには全部あの、バッテンが書いてあるんで、その過剰書きで書いてるところもあれば、なんか文章みたいになってるところもある。<笑>ですよね。で、最初にこのシナリオではどういうことをやりたいかっていう。まあ、さっき言った例で言うと、この2015年を舞台にしたゲームなんだけれども、突然、1995年に、ま、何かしらの原因があってタイムスリップをするシナリオにしたいなっていうのが書いてあるんですよ。ノートには。まあ、その後に、最近自分のやったゲームとか書いてあって、えっ、ー、と、カオスヘッド、カオスチャイルドか。カオスチャイルドっていうゲームを最近やったから、ああじゃなんかカオスチャイルドに出てくる、その、不気味なシールとか、不気味なシールと、その、実際に1995年に存在していた宗教と絡み合わせて、そのシール、不気味なシールを見ると、まあ、頭痛が起こったりだとか、吐き気を催したりとか、そういうリミックを盛り込んだら面白いんじゃないかなっていう、ことを考え始めてます、最初に。で、そこから、だったら、えっと、じゃあなんでこの1995年に行くようなわざわざ、まあその自分から向かっていくっていうよりかはほぼ巻き込まれ方で行く原因は何なんだろうなっていうのを考えた時にあ、だったらばこのキャラクターの一人をその現代2015年でキャラクターを作る上で一人は探偵さんっていう職業にしてもらってその探偵の事務所に1995その1995年に失踪したその人を出すことによってんだろうねえとその失踪事件を追う上で1995年の世界に飛んでしまうっていう話にしたらこれは都合がいいんじゃないかっていう発想になるとでそこからなんかノンプレイヤーキャラクターがこいつとこいつっていうのを作って書いてみたいな。あとはそのシナリオの地図を書いてみたりとか地図の中で、まあ、この部屋にはこういうものが置いてあってこういうヒントにつながるよみたいな文章を書いてっていう風な感じですかねあの初めて、ね、4年間やった中で僕初めてねこんな英語のノートを買ってきて10ページにわたるものを書いた気がしますねなんか今までのね今までっていうかこういうシナリオ作りとかの話をするとやっぱりね新規の人ってあやっぱり、TRPG って難しい。このプレイヤーをやる分には、みんなで楽しくワイワイできて楽しいけれども、この GM とかキーパーって、とっても難しいんじゃないかなっていう風に思われるかもしんないんですけど、えー、っとね、まあ、くつルふになれたキーパーは、なんか結構そんなことないよって言うんだけど、やっぱりね、クつルフは、クつルフは難しいです、作るのは。これはね、あの、嘘とかは言いません、もう。格好もつきません。えっ、ー、と、超難しかったです。ほぼほぼ1ヶ月ぐらいかかったかな、シナリオを書くのに。その大したものを書いてるわけじゃなくて、ま2日に一遍この英語のノートを開いて、15分ぐらいさーって書いて、いやーめたっていう。わかんねえっていう。あの、本当にゼロからね。ゼロから何かを書くわけだから、何も思いつかねえ今日はっていう日は、あの、他のゲームをやって寝るみたいな。なんだけれども、たまに、あ、今日なんかすごい思いつくな。クつるフのシナリオ組むのって楽しいよなーって言いながら書く日もあるから、結構ま、えー、っと、まば、あ、らっ,っていうか、まあ、ムラがあるんですけどね、シナリオの書核心速度っていうかスピードは。なんだけれども、他のシステム、さっき言ったようなあのファンタジー系のソードワールドとかアリアンロッドっていう方のシナリオは、えー、っと、4人でプレイしたことっていう、ことは、プレイした時には、えー、っと、まあゲームのプレイ時間が7時間あった中で、A4 の紙2、3枚で、で、しかも最後の方は、あの、その時は僕ワードで書いてたんだけど、あー、あのシナリオどこ行ったかな今手元にないんだよな。なんか、その序盤とかはちゃんと書いてあったりとかして、まあこういう背景で、こういう NPC がいて、で、この NPC はあなたたちにこんなことを頼みます、みたいな。で、その後は、まあ、そのファンタジー世界で、まあ、情報収集をし、みたいなことを書いてあるのに、最後の方になると、ごめん、まだ何も考えてないって書いて、時間切れーっていうのをワードに書いてあって、そのまま、えっ、ー、と、じゃあ今からアリアンロット始めまーすって言いながら、始めちゃうぐらいには、結構その、まあ、プレイヤーたちって、ロールプレイは基本的に、えっ、ー、と、アドリブでね、こういう会話があるから、その会話を返すようにして、その、どんどんゲームを進めるんだけど、まさかの GM も途中からアドリブで、こういうことがあるんだよね。うーんとね、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、一旦休憩挟みまーすみたいな。えっ、ー、と、アドリブでね、どんどんどんどん話を展開して、もしくはそのプレイヤーとか、えっ、ー、と、キャラクターか、キャラクターが言ったいいことに対しては、あ、じゃあこの要素を、後々の,のね、えっ、ー、と、終盤ぐらいに伏線として出すかみたいなこともできるんで、柔軟な対応ができるっていうと、まあいい風に聞こえるのかなみたいな。で、えっ、ー、と、クツルフの話、まあ、シナリオを書いて、で、実はその日、えっ、ー、と、2月の時かな ?2 月の終わりぐらいに一回回した時には、まあ、申し訳ないんだけど、あの時のプレイヤーさんの時には申し訳ないんだけれども、1ヶ月時間がかかった上で、まあ、1日10分ぐらいしか、その、シナリオ書く時間を作んなかったのが悪いんだけど、結局最後の方まで、えー、シナリオができないまま、ほぼ未完成のまま持っていって、で、まあ、今日3時間ぐらいで終わるかなっていう、まあ、英語のノート10ページ分ぐらいだけど、まあ、こことこことここをちゃんと言ってもらって、まあ、結構そ軽いし軽いシナリオになるかなと思ったら、えー、と案の定3時間って言ったのに8時間かかっちゃうみたいな。で、これね、キーパーあるあるなんかなあのー、僕の自己紹介として、えー、っと、あの僕、人間の三大欲求っ,って超弱いんですよ、えー。食欲、睡眠欲、性欲ってめちゃくちゃ弱いんですよ。食欲が、お腹減っちゃうと、下の、機嫌悪くなっちゃうっていう、4歳児みたいな脳の構造をしてるんで、食欲弱いし、睡眠欲弱いんで、まああの、普通に授業中とかもね、まあグースから寝ちゃうぐらいには睡眠欲に弱いと。で、性欲も弱くて、あの、明日、朝6時に起きなきゃな、みたいなのが、日にも、日に限って、あ、でも性欲が、みたいな。あー、じゃあちょっと、うーん、みたいな。ああ明日を吹けるのが遅くなる、みたいな。ことはね、あの、僕弱いから、この、人間の産だよっていう、食欲、睡眠欲、性欲に関してはもう抗うことはできないっていう、ぐらいの僕なんだけど、その、クつルフの回した日、あの、TRPG を初めてやりますっていう二人が、今回初参加して、やっぱり僕もね、あの、TRPG に関しては、あの、嫌な思いをして帰ってほしくないっていう思いがあって、あ本当も頑張ろうと思って、まあその、頑張って二人に楽しんで、まあその、TRPG っていう、えっと、入るのは難しいんだけど、ハマった後は、そこなし沼なんで、ルールブックを買ったりだるとか、自分でシナリオ作ってみたりとかをするぐらいには、なんかその、本当に、ハマったら最後こっちはニヤニヤしながら、へへ、そこなし沼わにはめてやったぜって感じなんだけど、そのハマるまでが難しいんで、だけど本当にその嫌な覚えもなく、まあ、みんなで楽しくプレイして欲しいなっていう、だったらちゃんとしないで最後まで全部書けよっていうことは思うんだけれども、でも思いつかなかったものは仕方がないっていう。で、まあそういうわけ、緊張してるわけですよ。その柄にもなくね、緊張しながら、あーっていう。もうほんとね、その日は、あの、ゲーム始まるまで、口に物を何も受け付けないっていう、あー吐きそうっていう、食欲全くないっていう。そもそも、その前日に、あの、僕の人間の三内魚っていうのが一番弱いところの睡眠欲っていうのを削られながらね、あー睡眠欲がーって言いながら、でもこのシナリオ書かなきゃ、でも無理、寝るーって。で、そういう緊張状態なんか寝てるから、3時間ぐらいしたら、起きて、あー、3時間しか寝れんかったって。で、あの、二度にしようとしたんだけど、寝れへんって。だって超緊張してるから、寝れへんっていう。で、えっと、お昼。まぁ、あ、一緒にお昼ご飯食べようって運びになったんだけど、全然食べれへん。あの睡眠不足っていうこともあるけど、緊張して食えへんっていう。で、12時から始ま、12時に今飯食って、まぁ、あ、ほとんど僕あの、まぁ、あ、食事を頼んだんだけど、なんかほんとんどほんともう一口二口しか手をつけなくて、そこでもう、あぁもういや食べれないやってことになって、まぁ、あ、その後ゲーム始めて、まぁ、あ、2時ぐらいからかな、ゲーム始めてで、でもやってみるとね、やっぱ緊張ってほぐれるもので、やるとた楽しいんですよね、やっぱり。僕もあの、緊張した時であって、今から嫌なことを自分に課してやりますよっていうわけじゃないからね。僕も相手も、その、楽しんでプレイしようっていう、そういう心構えがあったからこそ、その、緊張なく、ま、緊張がほぐれて、ま、楽しめ、楽しみながらプレイできたんだなと思うんだけど、あの、クトゥルフのキーパーって、他のゲームに比べて考えることが多いっていうか、なんだろうね。やっぱり、TRPG ってすごい自由度の高い遊びだから、しかも、プレイ4人じゃん。プレイヤー4人いると、あの、人間なんで何をするかわからないっていう。ゲームのように、あの、デジタルゲームのように、丸、松、四角、三角で、えっと、ゲーム側が提示した行動しかできませんみたいな。クラグとかプログラミングとかで、その制御されてる動きしかできませんみたいなことじゃなくて、何やってもいいっていう。あ、これやりたいです、あれやりたいですって言うと、それに合わせて、ああ、じゃあこうなると、このギミック的にはこうだからみたいなことを考えながらプレイするんで頭をねずーっとフル回転しながら動かすっていうそのプレイヤーがこういうことをや,りやりますっていう行動に対してあだったらそれはえっ、ー、と君が今から裸踊りを街中でやりたいっていうならば、まあ、サイコロを振ってもらってまあこれはもしかしたらその芸術的にもすごくあの<笑>国宝のようなもう街中でそのあなたの裸踊りを見るだけで人々は涙を流しみたいな。もしかしたら透明してしまった人は、周りの歩いてる歩行者の人もついついリオのカーニバルと間違え裸踊りをするでしょうみたいなそういう茶番を交えつつ、シナリオの中核に入っていくと。で、えっ、ー、と、この今回のセッションは3時間で終わるから、まあその後お酒飲んで、今日はありがとうございましたみたいな感じで終われば、僕のお腹も大丈夫かなと思ったその矢先ですよ。えー、結局、は、えっ、ー、と、9時間かかるっていう。そうすると、えっ、ー、と、夜の10時、11時前ぐらいかまで続いてしまうと。で、僕さっき言ったように、えっ、ー、と、睡眠欲じゃないや、食欲ね。食欲っていうのがものすごく弱いと。お腹減ってしまうと不機嫌になってしまうぐらい子供なんですよっていうのをさっきに言ったんだけど、でも頭の中ずーっと頭フル回転させていて、でもってアドレナリンもね、そこそこ出るからずっとね頭の中気持ちいいんですよ俺。ゲームやってる最中。ある意味麻薬みたいなもんなんですけどね。アドレナリンなんで。で、そのアドレナリン、アドレナリンがずーっと分泌されてるから、お腹減ってるっていうのを体が全く気づかなくて、しかも朝から何も食ってないわけですよ。えっ、ー、とその、その日ね、僕朝起きたのが朝8時かな ?8 時ぐらいに起きて、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11なんて15時間朝起きて15時間何も食べてなくて、そこでその、9時間、クトゥルフシンガ TRPG のキーパーをやってみたいな。普通ならね、僕、まあ、トルネコよろしく、もうお腹が減って、その場に倒れて、モンスターにエッサラでエッサラ運ばれて、動物の外に運ばれてもおかしくはない、えー、っと、不思議のダンジョン、トルネコ編から抜粋でございますけど、まあ、そんな感じになってもおかしくない僕がですよ、15時間耐えるっていう。で、まぁ、あ、駅までね、みんなで、向かって、まぁ、あ、そのゲームが終わってですよ、まぁ、あ、今日はありがとうございますした、まぁ、あ、こんなつないセッションでしたけれども、なんか、その、めげずにまたなんか遊ん遊、遊びましょうみたいなことを言って、別れて、まあ、本当ほんと友達とも途中の電車乗って、途中で別れるんだけど、そこまではね、その、今日のセッションの話とか、このシナリオこういう、こういうところをこういう風にした方がいいよっていう話をしながら、帰ったんだけど、あの、一人になった瞬間ね、急にね、あの、お腹空きすぎて、お腹が突然痛くなって、お腹痛くなったと同時に、超眠いっていう。やーべ、もう疲れが急にドッとはくるっていうかね。そんな感じになっちゃって。えっと、その後も、自分の最寄り駅に、家のある駅に降りて、すぐなんか定食屋に入って、飯食ったんだけど、飯食、その15時間空腹状態が続いてる中に、飯をぶち込んだら、お腹が痛くて痛くてお腹びっくりするんだろうねやっぱりそういう時ってだからもうお腹がびっくりしちゃってさいやーもう本当にあなんだろうなそのぐらいなんかその熱中するっていうかそういう睡眠欲であるとか自分の睡眠欲食欲性欲に気づかないぐらい熱中する TRPG このクトゥルフシン TRPG のキーパーリングなんですけどもまあある意味僕がもう取り何かに取りつかれてるっていうそういうゲームですよ。もう今回あの TRPG の紹介と、まあそのクトゥルフシンが TRPG のキーパーをこの前やったよって話でした。じゃあまたなんか次回、えー、っと、来週できればいいかな。来週、もしなんかできたら、えー、っと、配信しようと思いますんで、よろしくお願いしまーす。あ、そうだ。えー、っと、これ言うの忘れた。えー、っと、ポッドキャスト、ポッドキャストじゃねいや。Twitter やってまーす。ツイッター、えっ、ー、と、あんまり更新しないツイッターだけれども、更新情報であるとか、この、えっ、ー、と、配信の更新情報であるとか、何か思いついたら書いてますんで、もしよろしければフォローしてくだ,ください。えぇ、ー、い、えっ、ー、と、ユーザー年名,名が面白くなければゲームじゃない。えっ、ー、と、面白が、あれ全部、ひらがなか。ひらがなで面白くなければゲームじゃない。ゲームがカタカナですね。で、ビックリマークと。で、えっ、ー、と、ID が、えっ、ー、と、pod, p がお文字。pod, c, a, s, t, アンダーバー g, a, m, e.p だけがお文字です。pod, c, a, s, t, アンダーバー g, a, m, e. ポッドキャスト、アンダーバー、ゲームですと。もしよろければ、もしよろしければ、次の機会もお願いします。といったところで、ありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。これからも、定期的に、ポッドキャストを投稿しようと考えています。つたまい喋りですが、購読していただけると幸いです。